0: 作为一个十八岁的小女生，真的不太懂你们说的“姐姐”是什么定义
1: 。你
2: 是没有遇到过年纪又小、活又好的吗
0: ？我觉得你这点时间不如陪老头说说心里话
2: 。我儿子就算找了个男人，我都觉得 OK。
0: 不好意思，我就是看不上二十岁的男人。他
3: 觉得弟弟能给他带来一些什么
0: 呢？天天姐姐长，姐姐短，姐姐没钱你不款。Oh,
2: 大家好，欢迎收听喷泉播客，我是你们的熊叔。
0: Hello， 大家好，我是你们的乔乔
2: 。
3: Hello， 大家好，我是石宇。
4: Hello， 大家好，我是明明
0: 。不知道你们有没有发现啊？自从有一个恋爱天才萧亚轩出来之后呢，就大家对这个姐弟恋好像变得特别的热衷啊。现在都是很流行姐弟恋，动不动就姐姐长姐姐短的。就现在男生好像都挺喜欢姐姐的哈。好像女孩子也不太去避讳说跟比自己年龄小的男生谈恋爱。今天我们几个就来聊一聊这个姐弟恋这个事儿，你们是怎么看的
3: ？我
2: 不知道你们平时有没有刷小红书啊？我偶尔我也会刷一下，然后我看到上面呢有一些女孩子都会在说，哎，跟小狼狗跟小奶狗谈恋爱太好了。列举了各种跟比自己年纪小的男生谈恋爱的那种甜蜜的高光时刻、啊，就看得羡煞旁人，然后就引得大家都想着去找一个属于自己的一个小鲜肉。然后我当时就在想一个问题啊，就是为什么我年纪小的时候没有姐姐是这样想的
4: 呢？你年纪小的时候那一段时间，应该大家都喜欢大叔。等你长大了，大家都喜欢小弟弟了
2: 。对我好惨，我完美错过了所有女性的择偶条件。
3: 哎，你们觉不觉得？就是我感觉，就这两年吧，就人们关注的焦点已经从是，就是为什么和弟弟谈恋爱更香，转移到了什么呢？为什么姐姐们的魅力让人移不开眼？关注点是不一样的
2: 。而且包括之前也有一个说法，说食物链的顶端就是姐姐。
4: 现在来说，大家好像都讲这个时代为大女主时代，包括浪姐出来的那一波综艺也是，大家都是大概就是三十岁、四十岁左右的那一种知性女性，特别有魅力的的形象出现在大家面前
2: 。包括前段时间比较火的那部电视剧叫《梦华录》的。也算是一个大女主剧啊。其实播出以后呢，其实大家都对剧中的女主刘亦菲呢各种称赞啊
0: 。作为一个十八岁的小女生，真的不太懂你们说的姐姐是什么定义。
2: 你是十八加十五趴。<笑>
0: 我就没有姐弟恋过啊，因为我年年都是十八岁，我不可能再找比自己更小的吧，都没成年，那也太过分了
2: 。老实讲，我也没有谈过姐弟恋，我找的伴侣都基本上比我小三到五岁左右，
3: 同龄人都很少有谈过姐弟恋。到底多少岁才算姐弟恋呢？各位觉得？
2: 我认为从心理年龄上来讲啊，无论女方大男方多少，甚至是一天都可以叫做姐弟恋。但是真正的姐弟恋啊，应该是男女双方心理上面的年龄差距，而不是说单纯的指生理年龄上面的差距。
3: 怎么去定义这个心理年龄的差距呢
2: ？两个同龄的男女，女生都会比男生更加成熟一点。
0: 其实女性的大脑发育的要比男性早，这、就是有科学依据的。女性的大脑比发育的比男性早。她的心理成熟的也会比男性更快，然后女性在身体发育的年龄也会比男性的要更早一些，所以总的来讲的话，女性不管是身体还是大脑还是心智成熟这一块，都会比男性发育的更快。女生跟男生都同龄的，但实际上的话，女性的这个心理成熟年龄的话，大概要比男的要稍微成熟个什么两到三岁吧。所以就是为什么大家都说什么同龄的时候相处，其实也会觉得。比较舒适啊，男生会觉得比较舒适。嗯，我们老家是有一个这样的说法，就是说女大三抱金砖。可我觉得可能是老一辈人对这个两性关系的一种诠释吧。他们会觉得女性就应该要更成熟一点，然后更懂得超持家里边的那种人际关系啊什么的。所以会有这种说法，说女大三抱金砖。我是觉得有两个概念啊，两个定义，一个是。我们觉得女性只要是比男性稍微哪怕是大一天，像刚刚呃熊叔说的，哪怕是大一天都算是姐弟恋，对吧？但是我觉得这种姐弟恋好像并不是网络上面嗯吹捧的那种姐弟恋，网络上面吹捧的那种姐弟恋好像。姐姐是大很多的那种感觉，你知道吗？我觉得至少是三岁以上的，而且姐姐的形象，她会有一个很固定的一个框架框在那儿，就姐姐的形象一定是优雅知性的，要么就是热辣的，她形象是非常框定在那儿的，就她有一个特殊的定义，就这个就是姐姐，这个就是姐姐的样子，而不是我们就是生活当中讲的啊，女的比男的大多少这么一个简单的一个定义。
4: 网络上的定义感觉像是有一点点美好的成功女性的形象，对吧
0: ？对。你们觉得现在男孩子为什么那么喜欢姐姐呢
4: ？什么原因呢
2: ？不想努
3: 力了呗
4: 。因为相处起来更轻松吧？姐姐能把控好情绪，就相当于是向下兼容的
3: 。而且我觉得姐姐啊，在我看来有两个优势啊，当是比较笼统啊。第一个就是姐姐象征着一种独立自主的这种女性的气质
0: 。怎么了？难道我们妹妹就要拉屎让别人擦屁股了吗
3: ？把这段剪掉
0: ，我不剪<笑>。您接着说。第二
3: 个方面，内在的话来说。呃，我觉得姐姐对性的自我探索程度可能会更高一点。就是对弟弟来说，姐姐或许可以掌控这个主动权，对于他来说是有一定的吸引力的。你
2: 是没有遇到过年纪又小、活又好的吧？<笑>
4: 刚刚
0: 石宇讲到一点，让我想，就两个人的这种不同的这个层次的话，其实，在性上面也会体现的非常的。就比如说你你的对象他可能懂得没那么多的时候，你会表现的更自如，你会更自信，你会更愿意展示自己，然后你就会。整个过程可能你的魅力就会更加大一些，就不会那么畏畏缩缩
3: 。这个乔乔谈没谈过弟弟啊？什
0: 么样的定义了
3: ？年龄不要卡太死，因为我们刚刚也聊到嘛，这个年龄并不意味着呃是一定要姐姐更大。
0: 同龄的有谈过，但是是初恋，那个时候可能也不大懂什么，就是俩现在相处什么也不是很懂，这个我觉得可以忽略。然后比自己小的话，小几个月的是有谈过，整体感觉下来就是，确实是没那么喜。就我来讲一下我的感受哈，虽然说我们的年龄差的不是很远，首先跟年龄相仿的人接触的话，有时候就是比较轻松。这肯定的，然后就是有点像是兄妹的那种相处，但是时间久了之后，就是你知道人跟人之间走得越来越近的时候，你特别容易看到一个人的缺点，尤其是当你年纪比对方大的时候，你能够看到东西更多的时候，其实你两性相处之间最怕的是什么？就怕你看不起对方了。<笑>最可怕的就是你对对方没有了欣赏，就是你不欣赏对方了，你已经你觉得他看的东西太少了。或者怎么样？那我自己在谈恋爱的过程当中，我其实是很排斥找同龄人，或者说比自己年纪小。我其实挺排斥的，因为我是一个比较自由的人，我的成长环境都比较自由，我接触的东西也比较多，我尝试的东西也比较多。但是不是所有人都像我这样子的成长环境的？那有一些男孩子。我们说青春期可能是十八岁，对吧？我今天都还在跟熊叔说，我说你觉得你的青春期什么时候才正式结束？他说三十岁，我觉得我是二十八岁才结束。就实际上青春期是非常长的。那你想一想，这个男孩二十多岁了，他比你年纪小，他还在一个青春期。你该尝试的东西你已经尝试过了，你的成长环境是非常开放、非常 open 的，他的成长环境可能是从小就。被管制的非常严格。那他刚开始出入社会，他刚开始自由的时候，他其实是有很多东西去尝试的，就是他还对这个外面的世界还跃跃欲试的，这个也很新鲜，那个也很新鲜。但是你已经。你已经想要有一份安定一点的感情关系了，所以这个是没有办法 match 在一起的。我是不太喜欢那种经验特别少的男生啊。我我知道有一些人他会喜欢经验比较少的对象，但是我是不喜欢经验少的男生。我觉得他尝试的东西不多，但他一定会去尝试的。那就是在我之后，要么就是在跟我的这个过程当中去尝试。我不喜欢经验太少的人，我就喜欢一个老油条，一个老狐狸，我就喜欢那样的<笑>。
3: 手牵手看夕阳是吧？
2: 但是从生理上面来说的话，年纪比较轻的男人体力会更加好一点
0: 。哎，但是有相对的哦，年纪比较轻的男生体力好，但是但他没技巧啊、哦，他只
2: 会用蛮
0: 力。<笑><笑>一个人是这样子的，就他一旦觉得他自己某方面 OK 的时候，他觉得另外的那些短板他不需要去补，但实际上那个是很致命的。我曾经听过一个男的说过让我特别啼笑皆非的话，我说你从来都没有想过要学技巧吗？他说我为什么要学技巧啊？我又那个啥，又那个啥，又那个啥的，我有必要学技巧吗？就让我觉得汗颜
3: 。那明明呢？明明谈过姐弟恋吗
4: ？谈过，而且姐弟恋跟同年人谈的。比。比较多大我三岁以上的，好像只谈过一个
3: 。呃，那什么感受呢？什么
4: 感受？就跟乔乔说的一样，一开始会觉得这个人他很新鲜、很阳光，可以给我很多活力。然后身体当然也挺好的。久而久之就会发现这个人的情绪控制不住，然后这个人实在是越往后聊越聊不到一块儿，然后距离会越来越长
3: 。是只有一次这样的经历，还是说？呃，尝试过不止一个，
4: 不止一个。年纪比我最小的大概是小三岁吧，然后还有一个小一岁的
3: ，都是一样的结局吗？
4: 差不多。就是会发现，在他们人生当中，自己最重要。虽然这个是没有毛病的，但是他会忽略很多很多旁边人的感受，就只管往往前冲，然后也不顾旁边怎么样的反应。所以也相当于是心理上、生活上的没有技巧。
2: 就弟弟，他对诱惑的抵抗力应该会比较弱一点
4: 吧，对，挺弱的，都有出轨倾向的。其实我认识不少的女生，
3: 同龄人吧，都是比。比较喜欢去尝试姐弟恋的，然后最后的结果呢，其实都差不多。个这部分女生到底是一个什么样的心
4: 理呢？可能就玩一下吧
3: 。她觉得弟弟能给她带来一些什么呢
4: ？好玩，一种关注吧
2: 。而且你们没有发现一个问题吗？当我们人的年纪上来以后，我们会对新鲜的事物是失去兴趣的。这个时候，如果你身边亲密的人，他能带给你这种能量，嗯，带你去焕发你对。事物的新鲜感，这个时候不是会会有另外一种体验吗
0: ？就跟那些老头为什么喜欢年轻女孩啊，他他摸不到，享受不到，他也爱看呢、啊，就是觉得青春活力啊
2: 。就跟男人始终专一的喜欢十八岁的女生一样，其实大部分女生其实对年轻的肉体还是没什么抵抗力的、啊，都是一开始喜欢，都可能是因为新鲜感
0: 。我说句不好听的。我觉得哈，小男生不靠谱。首先，第一，什么叫靠谱啊？靠谱得有什么？靠谱你得有能力，你没能力，你拿什么靠谱啊？对不对？你得有能力，能办事儿才叫靠谱。你光靠嘴是没办法靠谱的。所以，一般小男生的话，其实自己都顾不上，哪能顾上什么靠不靠谱啊？第二个就是，因为小男生他们这个社会的诱惑太多了，而且你看，男生到了二十岁的那个时候，其实是最焦虑的，为什么呢？因为二十岁的时候，他的那个性欲是最旺盛的，但是他能力是最差的，就是而且又是在这个社会，你有钱的话，你可以有很多的性资源，但是你没钱的话，你又性欲很旺盛的时候，其实这个阶段是最抑郁、最难受、最折磨的。你不要去听那些小男生说什么我是有原则的啊、呃，我我我可不是什么女人都可以的。实际上，他们绝对不会拒绝那种送上门来的女人，哪怕是自己不是那么喜欢的女人。也不会拒绝那些所谓的什么年纪大的呀，年纪小的，他压根就不挑
3: 。哎，这个倒是对的，嗯、因为我接触的小男生好像都有这些这些问题
0: 。你说姐姐掏心掏肺的，对吧？又赔身子又赔钱的，你陪他长大呀？我觉得你这点时间不如陪老头说说心里话
3: 。你连退休工资都没有，你
2: 凭什么说自己靠谱？在座各位都应该还没到拿退休工资的年纪吧？
0: 我觉得最危险的姐弟恋，就是你一个30岁的女人找一个20岁的男孩真的，三十岁女人的时间是这个时间是最美最美的时间。三十岁到四十岁的女人是最美的，你的财富也积累起来了，你的阅历也积累起来了，你开始啊有条不紊的过着你有腔调的那种生活。这个时候你是最美的，但是你把你的时间，把你的精力浪费在一个二十岁的小毛头身上。他说他不挑，实际上他压根他真的是不挑。你觉得他是爱你的吗？对吧？到最后他当然不着急了。你三十岁了，你想着你未来要过什么样的生？生活呀、啊，对吧？你有你自己的计划，你有你的生活。他二十岁，他也不着急啊。等到他快要结婚的时候，家里给他推推荐一个对象或者怎么样，他随便找一个理由就可以把你给分了，就说他家里面不同意，就那么简单。你能怎么办？
2: 但是说到姐弟恋啊，我身边就有一个例子，我有一个女性朋友呢，她比她男朋友年纪应该大个六七八岁吧。然后呢，他们两个人在一起的时候也是挺开心的。然后突然有一天。他就在我们那个群里面跟我们说说，他跟那个男生分手了，然后顺手就把那个男生给踢出去了。我们都很好奇发生什么事情，他也不跟我们说。后面呢，才从他的一些话里面得知，他发现这个男生出轨了，而且不止一次。他发现这个男生出轨以后呢，他也没有哭，也没有闹，就直接很冷静地处理好这些事情，然后就跟他分手了，然后也去医院做了个检查。发现自己身体没问题以后呢，然后就跟他说拜拜了。
0: 我觉得女孩子自己清醒的话，你只是跟弟弟玩一玩的话，那 OK 可以的，你不认真是可以的。嗯、那你付出的那些东西就当是娱乐成本，对吧？但你要是认真了，你把你的未来、把你的时间、把你的精力全部压在他身上，我觉得。挺危险的
2: ，在这方面的话，其实男人会更加清醒一点啊。其实他很多时候跟一些年纪比较小的女生谈恋爱呢，都会觉得说，哎、欸，我玩玩而已，我可能最后结婚的人不会是他
0: 。男人跟女人都不一样哦，生物本性就不一样哦。你就不说别的，你就最简单的，如果你有一个儿子，你会接受他找一个比他小三岁的女人，还是愿意，还是能够接受他找一个比他大八岁的女
2: 人？我儿子就算找了个男人，我都觉得
3: OK。
0: 那我问错人了。<笑>
3: 还是小三岁吧。对呀、啊，作为父母来说的话，当然我没有为人父母的经历啊，但是我只能从我的父母的观念来聊这个问题。那你设身处地的想，你你儿子把你这个把他的伴侣带回来给你看，那就是可能这是一个比较呃，他觉得比较重要的一个人吧，他可能觉得以后会长期发展的一个人。那你能你会想到很多考虑到以后的问题是吧？这个结婚。生小孩常规的这些问题，那当然是小三岁的比较好啊
4: 。父母他会想着，也许大八岁可能比他先走八年，要不就是身体可能就没有办法好好的怀小孩儿，或者小孩儿高龄产妇之类的。明明刚刚说到点上
0: 了，其实男人的寿命普遍会比女人的寿命要短，你们可以去看一下身边那些呃比较年迈的亲戚。是不是呃老两口的话，是不是这个男人会走得更快一些
4: ？对我们家就是，所
0: 以其实我最近也在思考一个问题：如果我找一个比我年纪大的话，他可能陪不到头；陪不到头的话，你说他刚走，我就找别的小老头，是不是有点不太好？但是我不找的话呢，我又很难受
2: 。那没错，那从生理上面的角度来说的话，那姐弟恋不是更好吗？那就年龄的差距是吧，可以让你们一起迈入。坟墓
4: ，他可能得要到另外一个年龄阶段吧，我觉得就是需要老伴儿的时候，大概五十岁之后吧，他可能会相对来说这个步调会更加平稳一点。如果是五十岁之前，可能两个人的心理差距啊，各方面的差距还会再大一些
0: 。我觉得是看你跟对方在一个什么样的人生阶段，比如说我刚刚讲的最危险的就是女的三十岁。呃，男的二十岁出，如果往后再移一点呢？如果男人三十五岁，女人可能就是个什么三十八岁左右呢？我觉得这个挺 OK，
4: 这
2: 个刚刚好啊
4: 。嗯、我也觉得刚刚好，男人心智也成熟了。
0: 所以姐弟恋的话，不是说我们一棍子打死哦，姐弟恋不好或者怎么样，只是说在某一个人生阶段，比如说你三十岁的女人，你该干什么事儿你就干什么事儿，二十岁的男人你该干什么干什么事儿，就是搅和在一起的话就会。容易出问题。我不知道这个节目录完之后是不是有二十岁的男人喷我。不好意思，我就是看不上二十岁男人。
2: <笑>你的私信上面会有很多二十岁出头的男生给你私信，姐姐我可以吗？对我可以吗？天
0: 天姐姐长姐姐短，姐姐没钱你不款。<笑><笑>
3: 身边有没有成功的姐弟恋的经历？我身边就有两个成功的，呃，以后我不知道，未来我不知道，但目前我觉得很成功的。身边的朋友已经结婚，然后其中一对呢，小孩也正在孕育过程中啊，而且关系还处得不错。
2: 刚才小丫说的那个选择题呢，其实是真实发生在我身边的一个事情啊，就我有个亲戚，他老婆就是大了，他八岁。但是他们现在已经离婚了，原因呢就是这个男的出轨，他不喜欢他原来的老
0: 婆。我觉得肯定会有这种问题吧，八岁、啊，我操，女人本来就老得快、啊
2: 。而且他们是相亲认识的嘛，就那个年代，就肯定是父母也觉得 OK， 但是他觉得不 OK。
0: 我跟你讲，女人把小孩子一生超持家务。老得很快的，而且身体也不好。如果他没有那种就是那种健身啊、维持这种体态这种观念的话，就很容易老的
2: 啊。我说起这个，我想起乔乔之前给我发了一个照片，这个女生然后练得非常非常非常的好，然后我回了一句：“姐姐，我可以。”然后他才告诉我说：“这位姐姐是六十多岁。
4: <笑>”哇哦
2: ，哇哦
0: ，这种人能有几个啊？
2: 这种不应该叫姐姐这种，这
3: 种叫宝贝。<笑>
0: 就作为女人，我是觉得会有焦虑的。如果找一个比我小太多的男生的话，男人本来就不那么容易显老的，你知道吗？女人本来就很容易老，然后你就各方面吧，你就会觉得很不是滋味儿。你说大家都退休了，对吧？去跳广场舞都没人跟我跳，都是小女生跟他跳，那我肯定吃醋了，肯定回来就要闹了，对吧？这个影响家庭和谐，我是没有办法接受我自己的伴侣。比我年轻太多的
2: ，其实这方面的顾虑，男生也会有吧。就如果说找一个比自己小很多的老婆，他也会说有这方面的焦虑吧，就是害怕老婆出轨，害怕自己满足不了老婆。
0: 应该会有，但是男人的话可能会多一层心理上的那种满足感，就是虚荣感，你知道吗？
3: 对，就觉得自己，比如说，哎、呃，刚好三十五岁离婚，四十岁找了一个二十五六岁的。女生，然后娶了第二个老婆，他就会跟他四十岁的那些兄弟说：“哎，怎么样，兄弟，我还行吧？”
4: <笑>好形象哦。那
2: 我为什么非得要离一次婚呢？那我就不能等一下吗？呃，不是
3: 举个例子嘛，就刚好你三十五岁，刚好离婚。行吗，陈立贵岩？我没有说你三十五岁就一定要离婚
4: 。那我有一个问题哦，三十五岁的男生如果他自己不去锻炼或者是保养自己的话，那他那方面可以吗
0: ？可以，相信我
4: 。啊、oh.
2: <笑>，除了有点老人味。<笑>其实你不要说三十五岁啊，就拿我现在同龄人来说，我身边也有几个人是不健身的。你很明显能感觉到他的穿着、他的气质都跟你不在同一个次元上面
0: 。我觉得衰老是一个人从心态上面开始的，就是当一个人开始对外界的这种新鲜的事物不感兴趣了，然后长期停留在一个 level 上面的时候，他的身边的朋友他也不再更新了。然后他每天重复着做着同样的事情，就像一个批量生产的呃游戏人物一样，他就肯定会衰老的，就他的观念什么都会衰老。我其实喜欢年纪大的是，是我不是说喜欢那种老人味儿的，我喜欢那种就是有型的年纪大的爸爸
2: 。你喜欢的是帅大叔，不是喜欢师傅。对
3: ，我跟你讲，这期节目录完之后，除了二十岁的男生会过来私信骂你，还有。在三十五到四十这个区间的男性，优质男性，请直接
0: 转账，啊、谢谢。私
3: 信，<笑>
0: <笑>转账表诚意，谢谢。我其实觉得，不管是喜欢小奶狗也好，还是喜欢大叔也好，就每个人有每个人的喜好吧，自己觉得舒服就行。但是有些东西呢。心知肚明，别人图你什么，别人要你什么，你自己心里清楚。然后呢，你很享受这段关系，觉得轻松快乐就好了。有一些人就是他会陷入在这种关系当中，看不清楚，搞搞不明白，搞得自己特别痛苦，你知道。其实你说大叔特别好吗？其实大叔也很阴险的
4: 。大叔会特别势利吗？或者是特别讲究利害关系？
0: 我觉得讲究利害关系这个不分年龄阶段。我是怎么分析这个事儿的呢？就是为什么大叔会显得那么那么的势力，那么那么的看重呢？是因为他经历了一些东西，就是他已经过了，哎，他身体的那个旺盛的性激素啊已经下降了，所以他会把钱就看得更加的重一些。而到了二十岁的时候，那些男生呢，他们这个性激素特别旺盛的时候，他会把性看得更加的重
4: 。哦，多金和少金。就是两个金，对吧？<笑>对，因为你你,你去看那种，你看三十五岁以上的
0: 男人，就是吹牛逼，吹什么呀？开什么好车，对吧？呃，住什么好房，怎么怎么有钱？哎，我今天公司又赚了多少个亿？哎，我那个两个亿的生意啊，怎么怎么怎么样？对，但年轻的男孩子聊什么？哎，我昨天又认识个姐姐，微信加一下吧，给你看一下她朋友圈，超级辣，什么什么的。他们就喜欢聊这种，就不同年龄阶段的男人，他们炫耀的东西是不一样的
2: 。而且普遍三十五岁以上的男生呢，都会有一些奇奇怪怪的爱好，但是都跟性没关
3: 系，<笑>就是那种又烧钱<笑>啊，对对对对对对，然后又没有什么意义的一些一些事儿。就好
2: 像钓鱼啊、骑车啊、露营啊，然后反正跟性完全不搭边。嗯
0: ，抽个雪茄呀、啊，喝个威士忌、啊。对，
2: 惨了惨了惨了！再次一些模范出去以后，太多人过来追杀我
0: 们。我我觉得挺好的，就是男人他就是这样，就看你喜欢什么样的。但我肯定是会更喜欢后者了，就是。我不太喜欢那种白一很表浅、很肤浅的东西，说白了就不怎么花钱的东西，拿在嘴上去炫耀。有些人会觉得说花钱的不值得炫耀，或者怎么样。但我不那么想，可能我这个人就比较势利吧
4: 。年轻的人他时间最多，对他来讲的话，时间是外溢的。那年纪大的，他的金钱比较多，金钱对他来说是外溢的，就是可以自己满了可以往外给别人了的。就小小弟弟，他经常就是跟你连麦睡觉呀，天天问你吃了没啊，怎么样呀，然后想你啊，就各种。就一觉二十四小时都围着你转，<笑>就是有一些女生会挺享受的，但是有一些女生她可能自己有自己想做的事情，就实在没办法接受这一种年度
2: 。你让我跟你连麦睡觉，我还
3: 不如给你五块钱，你去找个陪。<笑>哎，我觉得明明说到一点是就比较关键的一点，就是我认识一个女生呢，她比我大一轮。然后他谈了一个，之前是谈了一个九七年的一个男生，就你们可想而知大概年纪差距哈。然后呢，他觉得就是这个男生每天早上给他送早餐，然后会吃醋，他觉得这是一个很可爱的一个行为，所以他很享受这些给他带来的情绪价值。但是到之后呢，他又觉得。就变成一个负担了，因为会越来越,越来越重，越来越重，越来越重。因为他觉得他是享受的嘛，那么对方可能感觉到哦，原来你是享受的，那么我可以肆无忌惮的
2: 。难怪今天石玉想聊这个话
3: 题啊、哦，不是不不是不是我不是我<笑>不是97 <笑>我不是九七年的，我不是九七年的
0: 。如果是我的话，我可能就会觉得你那么闲的嘛，你就没有别的事情可以做了
3: 嘛？买早
2: 餐啊，或者说接送啊这些事情的话，就在我二十多岁那个年纪的话，我会。做的比较多，就是读书那段时间啊。但是你说现在的话，唉，你让我起床吃个早餐，我觉得是挺困难的一件事情
0: 。你读书那个时候是不是没有美团外卖啊
2: ？我读书那会真的没有美团外卖
0: 。对呀、啊，<笑><笑>谈个恋爱而已，为什么要兼职做美团外卖跟滴滴司机呢？
2: 那不一样嘛，美团骑的是电动车，别人开的可能是法拉利呢。
0: <笑>我从来都没有。对弟弟的那种感觉有过着迷过，就在我的人生经验当中就从来没有
4: 。会不会有有一种情况，就是当下那些女生自己的状态是比较缺爱或者缺安全感的，所以需要有人围着她转，去填补这个空
2: 。而且我有个想法，我不知道对不对啊？就好像大部分女生她们会喜欢姐弟恋的原因，就是在她们的青春期或者是说她们年轻的时候，她们没有享受过这种。甜甜的恋爱，然后现在年纪上来了，想体验一把
4: ，有可能。你是说那种轰轰烈烈的、特别狗血的那种情节，对吧
2: ？对，尤其现在那些偶像剧啊、那些电视剧啊，铺天盖地都是在播放这一方面的类型，然后可能看的心花怒放了，哎，回头找个小奶狗、小懒狗谈一谈，体验一
4: 把，有可能。但是我是觉得。如果那个姐姐她自己想往上爬，想走得更远一点，如果那个弟弟还是那一套的话，他是。不想吃那一套了，就对这个已经无感了。因为弟弟给予的那一些东西的重量太轻了。还有一点就是，时间长了，这个弟
0: 弟可能姐姐也满足不了他，因为人人都是会变的嘛。姐姐你老是色衰了之后，弟弟可能会看到更好看的，对吧？他可能会更喜欢年轻的或者怎么样的。除非什么情况呢？除非你姐姐的这个实力非常的雄厚，实力财力非常之雄厚，然后弟弟就死心塌地跟着你了
2: 。也不一定哦。该出轨还是会出轨
0: 。我说死劲拉你跟你说，出轨是两码事。他出轨归出轨，他不一定愿意走，你知道吗？你没见过这种贱人，就是他出轨归出轨，但是他该哭还是哭，该跪下来还是跪下来，该痛哭流涕忏悔，他一样都不落下，他就死活不走，你踹都踹不走。但他虽然是出轨了，但是你就踹不走他，他就这种，
2: 这种很贱哎、欸
4: 。
0: 他当然不会走了，你你那里有好处给他，他当然不会走了
4: 。我感觉你在形容的是我前男友。
0: <笑><笑>我觉得可以把这个故
4: 事延长来讲一讲吧
3: 。请说出你的故事
4: 。就是上一段情感嘛，上一段情感也是姐姐恋，小一岁吧。然后他是跟我在一起就一直是劈腿当中嘛
3: 。你在什么时候发现的
4: ？就是其实，在很后面。这一个其实我自己也有原因，因为在很多细节当中是有一些预感的，只是他当时一直在表明自己的真心，说没有没有没有，其实我就信了，信了之后他确实是有，而且是很长一段时间。
0: 然后你怎么踹都踹不
4: 走他，就跟你刚刚说的一样，我身上还有他想要的好处，然后我也断了他后路，因为我是。直接就是打了那个女生的电话，说了这件事情。就我不希望说对方也蒙在鼓里，我也蒙在鼓里。然后无论是哪一个人，他都可以有后路去选，然后都可以推到另一方去
0: 。那个女生知道吗？
4: 那个女生也不知道
0: 。哦，也就说你打电话之前，那女生是不知道的
4: 。不知道
3: 。结果你们两个都是受害者
4: 。对啊。就我就觉得弟弟有的时候他经历的太少了，然后。面对诱惑也没有办法抵抗，稍微就觉得跟这个人相处舒服，他就会开始心里面就会动心，然后就会开始去另外一边，然后去另外一边就发现那个人身上有不好的东西，然后又回来，然后我这里有不好的东西，他又过去，就是来回横跳，就发现这个人太自私，两边都不爱，他只爱自己，他可能
0: 自己也不知道自己。到底想要什么也不知道，自己到底是一个什么样的货色，自己几斤几两，自己能要点什么，完全就是一个比较懵懂
4: ，对，也没有耐心。
3: 他还有很有可能跟他的那些所谓的朋友啊兄弟在聊这些，当这个茶余饭后的一些消遣的一些话题
4: ，肯定会聊。那我不知道了
3: ，就肯定说，哎，他们两个人都不知道我出轨。哎，那他出轨对象，呃，我暂且这样说啊。因为你们两个谁出轨对象你也不知道<笑>，<笑>那他出轨对象是也是一个姐姐吗
4: ？这个我没有细问呢、欸，应该差不多年纪吧。嗯，话说回来，你们刚刚说到的上一个选题大八岁这个事情，他就经历过
0: 。哦，他专找姐姐啊？差不多。
2: 他牙口不好吧
4: ？咦、呃，
2: 吃不了硬饭是吧？<笑>
3: 这叫软饭硬吃，哎，我
4: 就觉得他应该是在这个模式当中特别熟悉，然后他获得了一些好处，所以他一直是在这个模式当中，因为很舒服
0: 。对啊，可能年纪大的姐姐会照顾他的感受嘛，然后会理解他嘛，会包容他嘛。其实，在一段关系里面，处于高位的人是比较孤独的，就是处于高位的人是对方有可能是看不到你的。然后更不可能理解你，但是你是可以很轻易，你是可以很轻易的去看到对方，然后理解对方
4: 。就包括一一个矛盾、一件事情、吵架的原因，还有吵架的底层逻辑，他为什么会这样，他的心理活动是怎么样的，我都能看得一清二楚。但是他对于我的情绪是视若无睹的，我没有办法发泄我的情绪
0: 。这也是我在上一段感情当中那种感受，就是。我可以很清楚地看到他，但是他看不见我
3: 。两位帮我解答了我我初恋那段不成功的感情的原因。就是你
0: 瞎是吗？你看不见他是吗
3: ？对，<笑>我没有办法跟感受他的情绪，因为我初恋我就找了一个学姐，在我高中的时候比我大一届，但是呢，她比我大两岁，然后。他是跑过来跟我说分手的那个人，因为他觉得我不爱他，但是我觉得我没有啊，我很爱你啊，但是就是我没有办法感受到他的情绪，而且就是很白目的一点是，我没有办法在行动上给来表达我的爱，表达我对他的爱，因为实在是太懵懂了那个时候
0: 。就我们说的看见，不是说单纯的是你看到他的情绪，而是你看到他情绪的本质是如何起的。就你看到他内心的那种东西，就是这个人的底色是什么样子的，就是一个人的性格底
4: 色。对，如果单纯只是看到情绪表面上的东西，哄一哄，其实也挺好用的，也也 OK。但是。哄完之后，如果你看不到更深层次的，他下一次还是会撞这个墙，就永远解决不了这个问题。
0: 就什么叫性格底色呢？就比如说，比如说你在对我发脾气，如果说我看到情绪的话，我是看到你在发脾气；但是如果看到你的性格底色的话，我可能。我知道你的原生家庭给你在了呃一些什么经历，我知道你的内心现在你这个时刻对你来说最重要的东西是什么，我会知道你的脾气发脾气的本质不是因为对我的愤怒，而是对你自己无能的愤怒，或者是你自己的一种自卑，对你现在的这种状态这种不满，那我就可以完全的去包容你，我可以去抱持你，这个叫做看见你，而不是单纯的就只看到哦你在发脾气，那我就不跟你吵好啦，我就不说话啦，我就在那里闷着不说话啦，你发你的脾气好了，这个不叫看见哦。
2: 这叫冷暴力
0: ，就是我知道你在害怕什么，哪怕你现在表现的是张牙舞爪的，你你在发火也好，你摔东西也好，表现出来你很厉害啊，你把你的这个牙齿也张出来，把你的利爪也张出来，好像要攻击我的样子。但是我看到的你是脆弱的，你是在害怕，你并不是在愤怒。那我可以去抱持你
4: 。那这样来讲，弟弟确实很难做到这一点，一个阅历比较少，一个心智本身就不成熟，想都不要想。
2: 所以说，我们得出来的结论就是不要谈姐弟恋嘛
0: 。没有啊，就有每个人的性格，他喜欢什么样的相处模式。如果这个人他是他就喜欢这样子的，他喜欢做一个家长的角色，他只有做家长的角色的时候，他才觉得自己是存在的，是被需要的，觉得自己活着有意义的。那么他这种关系模式的话，其实对两个人都挺好的嘛。但是如果说，嗯，如果你自己是想要说，我也是需要被看见的，我也是需要被理解的、被抱持的，那么可能这种没有办法抱持你的这种关系，对你来说可能就欠缺了一些
3: 。我感觉，就是姐弟恋你，你也不是说就是很单纯的女性一方，因为她是姐姐更强势，那弟弟你年纪更更小，你就更弱势。我觉得这这太刻板印象了，应该是说。双方会呈现一种多元化的关系模式吧，呃，可能姐姐承担着两个人关系中的照顾者的这个角色，然后她自己也可以享受另外一层关系中的被照顾的这种角色。以我个人
2: 的经历来理解这件事情的话，其实呢，我现在我不会说想去找个什么姐姐妹妹，我只是想说，接下来我要找的这个人就是他能去理解我，他能看见我，而不是说我要一味的去包容他，他要一味的包容我。因为两个人能互相理解，然后我觉得这样才能更好的走完这段关系
3: 。你接下来是要表白了吗？在节目当中啊，没有。<笑>刚
0: 刚熊叔在讲这个时候，我刚刚突然间想到，就是你想要对方看见你的时候，嗯，其实我们是得做些什么的，就是不是说我我我坐在这儿，我什么都不用做，他就有第三只眼能把我看透，而是我们得做些什么。我们唯一能做的就是。用一颗最真诚、最赤裸的状态去迎接他，就是你，你不能等着别人把你的衣服脱了，你得先把自己的衣服脱了。<笑>就为什么姐姐很难在关系里面被看到，是会不会有一种可能，就是姐姐太忙碌于一件事情，就是姐姐太忙碌的去抱持弟弟了，但是他却忘记了把自己赤裸的一面去给弟弟看
2: ，就是他自己也有自己的人设包袱在里面，是吧？嗯
4: ，对，有有有这种感觉。就是交往很久之后，依然没有办法说真心话，因为感觉说了之后好像并不能被理解，或者是不能被感受到
3: 。就是即使你已经暴露的体无完肤了，但是你好像并没有什么卵用
4: 。嗯，效果甚微吧。
3: 有没有尝试过把自己暴露得体无完肤
4: ？尝试过，就是如果对方是一个情绪稳定的人还 OK， 如果情绪不稳定的时候，暴露给对方自己的缺点是一件很危险的事情，因为如果在激烈争吵的时候，一定是会拿，很多时候啊会拿。别人的软肋去再刺毁别人是很恐怖的。其实
3: 我觉得你在暴露自己的时候，不应当是在一个争吵的或者已经发生矛盾的状态，可以在两个人都很平静的时候，很温馨的时候
4: ，在两个人很平静的暴露出自己的缺点、自己的真心话，互相也更了解了。但是如果碰到什么不好的事情、特别强烈的事情的时候，它会被翻出来
0: ，我觉得这个是另外一个层面的问题，就是呃，极少数的人会真正爱一个真实的你，这就是为什么我们不愿意暴露自己，因为它是有风险的。呃，它的风险就在于说我。彻底的暴露自己，得到的结果不一定是会被彻底的接受，有可能是会被彻底的嫌弃。就像刚刚明明讲的，我暴露自己，我就暴露了自己的软肋，那么在争吵的时候，它就会变成一把刀，就是这个原因，所以我们不愿意暴露自己啊。如果说暴露自己得到的结果一定是被看见、被理解的话，那谁还不愿意暴露呢？对不对？那就是因为你上次暴露自己的时候，结果你的软肋变成了一把刀，被对方给利用了呀。所以你才不愿意再暴露自己了呀
3: ？就好像一个男生暴露自己之后，对方嫌弃的说：“算了，你你赶紧赶紧走吧。
0: ”我觉得这就不是爱吧？我在衡量一个爱的标准，其实挺简单，就是你知道这个人是一个二百五，但是你还是觉得他很可爱，你不觉得这些东西是缺点？而且在你非常非常生气的时候，你非常就是你想要把对方掐死的时候，但是你都不不忍心。你不忍心去拿他的软肋去伤害他，这个
4: 是个特别美好的爱
0: 。但是实际上，如果是在我自己的一个交往的标准上来讲的话，我觉得这个是一个最基本的尊重。你在争吵的时候，包括你跟朋友也好，还是跟家人也好，就是你在争吵的时候，就是作为一个有教养的人的话，都不会去拿对方的软肋去刺伤对方，这是一个最基本的教养。但是我却发现有很多人。在恋爱关系当中，为什么说有些人可能就恋爱的时候就失了智呢？就是恋爱关系当中，尤其是争吵的时候，他们会说一些非常非常难听的话。就他有时候可能不只是骂你，可能连你祖宗十八代都给你骂了。就是这种，就那个时候你会觉得你对面这个人就已经不像他了，你知道吗？就已经变得不像他了，就你都不知道为什么会这样。
2: 你会发现这个人很陌生，对，尤其是分手以后啊，如果说还有联系的话，这种情况就会更加严重
3: 。熊叔，你是有故事吗？我没有，
0: <笑>你不要说又不说的那种感觉。
3: 你你遇到过失落质的女生吗？广东话叫“沙流姐”啊！我要纠正一下，广东话不是叫
2: “沙流姐”，广东话形容这一类的女生呢，叫做“丁丁丁婆。婆。婆。丁
4: 婆”丁婆。丁婆丁婆丁婆<笑>哎，我好像记起来有一个朋友哦，一个男生，他交往过一个女生，那个女生很恐怖，是追着他骂了两年，都已经各自有各自的生活了，在朋友圈啊，在群里面呢、啊，都还在骂
2: 。这种还好，我还遇到过有一种，就是我的朋友，他还跟着他的现任一起去骂他的前任
4: 。哇哦，他的现任跟他很配。对，就是到底是为什么呀？就是。生活没有乐趣了吗？我就不解啊。
2: 他们不是生活没有乐趣，他们是生活上面需要一个加强滴
4: 。就是这个人害我生活变那么糟糕，害我今天不开心
2: 。他把他人生所有的不如意都归就在于上一个人。你
4: 们还有什么遗言？就希望各位遇到乔乔刚刚说的那样的人吧。
2: 行吧，那今天的节目就到这里吧。那希望大家在以后的两性关系里面呢，都能遇到一个能看见你的人。也希望大家不要去忽略身边的人
0: 。不是你这句话很矛盾啊！你一边期待遇到一个看见你的人，然后又不忽略身边的人，你想干嘛？他几条船？<笑>这就简称这个吃着碗里的看着锅里的。你想一下，你捋一下你这句话
2: 。我的意思是说，你要去看见你身边的人，希望你身边的人能去看见你，我是这个意思。谢谢你刚不就说<笑>这一段我不会剪掉，我会让大家去评评理，<笑>行吧，今天的节目就到这里吧
0: ，行吗？拜拜
2: ，拜拜
4: ，拜拜，拜拜。
1: Just、like、can't.